0: Hallo und ein herzliches Willkommen. Heute möchte ich mit dir über das Thema der Schlafumgebung sprechen, denn eine Schlafumgebung kann entweder schlaffördernd sein und es deiner Maus einfacher machen, in den Schlaf zu finden oder sie kann schlafhinderlich sein und es deiner Maus schwerer machen, in den Schlaf zu finden. Wenn du ein paar Punkte in Bezug auf die Schlafumgebung beachtest, wirst du sehen, dass das mit dem Schlafen vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Auch wenn die Schlafumgebung oder die perfekteste Schlafumgebung überhaupt niemals alleine dafür verantwortlich sein wird, ob das Schlafen einfach ist und ob die die Nächte gut und entspannt sind. Da gibt es noch viele andere Punkte dazu, die du beachten kannst. Aber es ist auf jeden Fall schlaffördernd, wenn du diese Punkte berücksichtigst. Ein erster Punkt, der es dir ja einfacher machen wird in Bezug aufs Einschlafen, ist, wenn du guckst, dass du die Schlafumgebung möglichst dunkel gestaltest, wenn das denn möglich ist. Also auch die Tagschläfchen, dass du ähm, die... Fenster abdunkelst, dass du die Jalousien runter machst, den Vorhang vorziehst, weil wenn du die Schlaf, das Schlafzimmer für deine Maus abdunkelst, kann der Körper deines Kindes ab der achten Lebenswoche bereits Melatonin ausschütten. Melatonin ist ein Schlafhormon, was es uns einfach einfacher macht, in den Schlaf zu finden. Also, wenn möglich, dunkelt ruhig auch tagsüber die Zimmer ab zum Einschlafen, dann wird es mit dem Schlafen oft schon viel, viel einfacher. Und hab an der Stelle bitte keine Sorge, dass die innere Uhr von deinem Kind da durcheinander kommen könnte mit Tag, Nacht und dem ist nicht so. Ich weiß, es gibt Bücher, in denen sowas steht, aber wir haben wirklich mit vielen hundert Kunden die Erfahrung gemacht, dass sich viele Kinder unfassbar viel leichter tun wenn einfach die Zimmer abgedunkelt werden. Und es ist ja normal auch so, dass die kleinen Mäuse ihre 2, 3, 4 Stunden Tagschlaf brauchen, je nach Alter. Und dafür muss es nicht hell sein. Sie schlafen einfach und sie schlafen einfach einfacher, wenn es dunkel ist, wegen dem Melatonin. Also wenn du die Möglichkeit hast, dunkle ruhig den Schlafraum ab. Ein weiterer Punkt, der recht wichtig sein kann zum Einschlafen ist, dass die Schlafumgebung, entspannt gestaltet ist. Also, dass der Raum aufgeräumt ist, dass das Zimmer kein Bügelwäscheablageplatz ist. Denn je nach Alter deines Kindes ist deine Maus auch wirklich schon in der Lage, kognitiv wahrzunehmen, dass es vielleicht das totale Chaos ist und dass es auch ungemütlich ist. Bei ganz kleinen Kindern nicht, die nehmen das noch nicht so wahr. Aber du tust ja einfach leichter, wenn alles insgesamt harmonisch und ruhig gestaltet ist und das Bett eben auch einfach nur zum Schlafen da ist. Und da komme ich auch schon zum nächsten Punkt, es ist wichtig, dass dein Kind die Chance hat, das Bett oder den Schlafplatz auch mit dem Schlafen zu verbinden. Das heißt, bitte nutze den Schlafplatz deines Kindes auch wirklich nur zum Schlafen, weil dir in dem Fall die Konditionierung helfen wird für deine Maus. Wenn Beispiel, wenn dein Kind lernt, es Leute tagsüber an der Tür Und du packst deine Maus einfach mal ganz schnell ins Bettchen mit den Gitterstäben und das Bett hat quasi eine Funktion als Laufstallersatz und ist gleichzeitig vollgestopft mit lauter Spielzeug, damit deine Maus sich da drin ein bisschen selbst beschäftigt. Ja, was denkst du denn, was dein Kind über sein Bett lernt? Es lernt, ah, hier ist ein Platz, an dem ich mich selbst beschäftigen kann und spielen soll, bis die Mama zurückkommt. Das funktioniert auch ganz, ganz gut zum Spielen, aber dann eben nicht mehr so gut zum Schlafen, wenn deine Maus gelernt hat, dass das der Platz zum Spielen und sich selbst beschäftigen ist. Also ich kann dir nur raten, guck, dass das Bett wirklich nur zum Schlafen ist. Und da kommen wir auch wieder gleich zum nächsten Punkt. Ähm, Schau, dass du das Bett möglichst reizarm gestaltest. Reizarm, ähm, ich habe früher in der Zeit, als wir ganz viele Hausbesuche noch gemacht haben, oft erlebt, dass viele Betten wirklich... War eine reine eine Abenteuerspielplatzlandschaft sind. Da sind dann an den Gitterstämmen irgendwelche Playcenter angebracht, Dinge, die man drehen kann, die knacksen und knattern und leuchten und ähm, über den Betten am besten noch elektrische Mobilis, die sich drehen und blinken und Musik machen. Ähm, ja, meiner Erfahrung nach ist es so, wenn, wenn du deine Maus hinlegst zum richtigen Zeitpunkt, der so unfassbar wichtig ist, dann wird dein Kind entspannt in den Schlaf finden und angenommen, da ist jetzt ein mobile über dem Bett oder ein Spielzeug im Bett, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder dein Kind interessiert sich total für das mobile und das Spielzeug, dann wird das Schlaf hinderlich sein, weil dann möchte du ja damit spielen und das angucken oder Variante 2, das Spielzeug ist für deine Maus komplett uninteressant, ja dann kannst du es doch auch weglassen. Das ist so meine Erfahrung mit Spielzeug, dass die meisten Kinder sich wirklich leichter tun, wenn sie wissen, das Bett ist nur zum Schlafen und nicht zum Spielen. Und solltest du dir jetzt denken, oh Mann, ich will aber die Spielsachen da haben, dass wenn mein Kind in der Früh so unfassbar früh aufwacht, dass es da sich ein bisschen selbst beschäftigen kann, ähm, da möchte ich dir einfach mitgeben, es ist so leicht, auch das Aufwachen ein bisschen nach hinten zu verschieben, wenn man weiß, wie. Dazu gibt es, glaube ich, auch schon eine Podcast-Folge. Guck einfach mal. Aber es ist tatsächlich wirklich einfach, das Aufwachen in der Früh von 5 auf 6 zu verschieben. Ähm, informier dich einfach, wie und wenn du da Hilfe brauchst, dann schreib einfach mal. Wir helfen dir und geben dir dazu auch immer gerne wertvolle Tipps mit. Mm. Ein letzter Punkt zur Schlafumgebung. Guck bitte auch, dass sie sicher ist. Wir haben es nicht selten erlebt, dass es unfassbar unschöne Unfälle gibt aus dem Welt raus. Also sollte dein Kind bei euch im Familienbett schlafen, ähm, dann ist das vollkommen in Ordnung, solange deine Maus nicht Gefahr läuft, da plötzlich runterzuburzeln. Und Kinder bewegen sich oder drehen sich oft viel, viel schneller, als wir das auf dem Schirm haben. Ich erinnere mich noch, als mein Sohn irgendwann auf dem so verlag und es an der Tür läutete und ich dachte mir, naja, ich kann jetzt schnell an die Tür springen, weil er sich bis zu diesem Tag noch nie umgedreht hatte. Just in dem Moment, in dem ich zur Tür gelaufen bin, um den Postboten aufzumachen, hat mein Sohn beschlossen, sich zum ersten Mal in seinem Leben umzudrehen. Das tat er auch, er hat sich umgedreht und ist mit seinem Kopf und seiner Nase voll an die Ecke von unserem Glastisch gestoßen. Wir mussten dann zum Arzt, war alles nicht so schön. Gott sei Dank ist am Ende alles gut gelaufen. Aber ich möchte dir diese Erfahrung ersparen. Also schau bitte wirklich, dass deine Maus nicht aus deinem oder ihrem oder eurem Bett rausputzeln kann, dass da soweit alles rausfallsicher ist. Und auch gleichzeitig, dass da nichts ist, was irgendwie, gerade wenn dein Kind noch klein sein sollte, vor die Atemwege gelangen kann. Ähm, Ja, achte da einfach drauf. Also wenn du diese Punkte der Schlaf förderlichen Schlafumgebung beachtest, wird das Einschlafen vielleicht einfacher und ich glaube, der wichtigste Punkt ist einfach, dass das Schlafen für deine Maus wirklich auch mit Schlafen verbunden werden kann, dass es weiß, hier darf ich schlafen, hier darf ich zur Ruhe kommen und ja, ich wünsche dir da viel Erfolg beim Umsetzen und freue mich, wenn du uns wiederhörst. Bis bald! Liebe Mama, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass sie ein Problem von dir gelöst hat, dass dir auch weiterhilft.